0: Cześć, z tej Monika z Amacje Pro, a dzisiaj będzie artykuł Pożegnanie z wagą według akt. Wiele jest książek na rynku mówiących o dietach czy ćwiczeniach, które mają skutecznie zmienić nasze ciało i przy tym nasze życie. Poprzez utratę wagi człowiek ma stać się bardziej szczęśliwy, poczuć spełnienie, osiągnąć swoje cele. Ba, po zastosowaniu nowej diety może nawet znaleźć miłość życia. Przemysł związany z szeroko pojmowaną dietetyką najpierw mówił ludziom, że coś jest z nimi nie tak, a następnie zaoferował specjalne produkty, które mają ten rzekomy problem naprawić. Zupełnie odwrotne podejście znajdziemy w książce Pożegnaj waga autorstwa Josefa Kariciego, Anny Balej i Rasa Harisa, wydawnictwa GWP. Koncentruje się ono na podejściu, terapii akceptacji i zaangażowania. Następuje tu więc istotne przeformułowanie – Zbuduj szczęśliwe życie oparte na swoich wartościach, gdzie jedną z takich wartości może być właśnie dbanie o zdrowie, którego efektem będzie utrata zbędnych kilogramów. Autorzy nie nawołują także do tego, aby porzucić chęć schudnięcia. Zamiast tego proponują podejście, w którym utrata kilogramów na stałe ma być efektem życia w zgodzie z wartościami, uważnego bycia dla siebie i podejmowania decyzji w kierunku do tego, kim chcemy się stać. Nie został tutaj pominięty również wątek chęci podobania się innym. Nie ma w tym oczywiście nic złego, jednak jak możemy przeczytać tutaj cytat Dbanie o to, by podobać się innym, nie przynosi spełnienia. Musimy postępować inaczej. Musimy znaleźć zajęcia, które dadzą nam radość i poczucie celowości. Gdy będziemy mieć jasno wyznaczony cel w życiu, wówczas będzie nam łatwiej zająć się własnym zdrowiem i celami związanymi z utratą wagi. Chudnięcie stanie się czymś, co robimy dla siebie. Trzy, trzy szalone założenia. Już na samym początku książki dowiadujemy się, że autorzy stoją w opozycji do tego, co oferują nam media. Nie ma tutaj informacji o superformie do lata, aby móc wejść w piękny bikini i zaprezentować się na plaży. Wręcz przeciwnie. Co możesz zrobić, aby już dzisiaj żyć pełnią życia i cieszyć się nim? Nie będzie tu również dysput o tym, że biały cukier to ciche zabójca i najlepiej przychodzić na drugą stronę ulicy, kiedy na drodze stanie nam cukiernia. Samem za to autorzy oferują uważne podejście do jedzenia i radzą jak czerpać z niego więcej satysfakcji, jednocześnie nie rezygnując z ulubionych potraw, jeśli nie ma takiej potrzeby. Jednak przede wszystkim nie znajdziemy tutaj krytyki i niedoskonałości ludzkiej natury. Autorzy podają trzy szalone założenia, którym jest przeciągnięta cała książka. Pierwsze, nic nie jest z tobą nie tak. Drugie, masz wszystko czego potrzeba, by ci się udało. Trzecie, jesteś kompletną całością. Przeformułowanie celu. Przeformułowanie Dlaczego podejście oparte na ACT tak bardzo różni się od tego, co proponują wygimnastykowane fit celebrytki, a nawet najbardziej rzetelni dietetyce w swoich gabinetach? Z całym do nich szacunkiem, jak wiadomo ludzie są różni i do każdego przemówi coś innego. Tak więc różnorodność jest ważna. Jak już wspomniałam, mamy tutaj istotne przeformułowanie celów. Nie chodzi bowiem o to, aby utrata wagi stała się nadrzędnym celem czy sensem życia, gdzie często ironia, to właśnie wtedy odchudzanie staje się najmniej skuteczne. Jak piszą autorzy, życie zaczyna się tu i teraz, w tej właśnie chwili. A wielu ludzi czeka. Czeka na inną cyfrę na wadze, czeka na zmieszczenie się w innym rozmiarze, czy na inny wygląd w lustrze. Tym samym odkładane są spotkania towarzyskie, bo ktoś zobaczy ile jem, randkowanie, bo jestem za gruby, za gruba, spontaniczność, bo te fałdki się dziwnie układają i itd. Jednak to nie jest strategia na życie. Co daje nam utrata masy ciała? Przede wszystkim polepszenie stanu zdrowia, zarówno pod kątem fizycznym, jak i emocjonalnym, czy psychicznym. Odchudzanie się w podejściu akt jest więc celem pośrednim, a nie głównym. Nie jest męczącą, desperacką próbą. Jest środkiem, który prowadzi do lepszego, sensownego życia. Tak więc przechodzimy do czterech pytań. Pierwsze. Jak spadek wagi polepszy mój stan zdrowia? Drugie. Jak lepszy stan zdrowia pomoże mi rozwijać relacje przyjacielskie i miłosne? Trzecie, jak lepszy stan zdrowia pomoże mi pozytywnie wpływać na świat. I czwarte, jak lepszy stan zdrowia pomoże mi dawać i znajdować radość. Zakończyć ucieczkę. Zapewne już samo znalezienie odpowiedzi na te pytania mogłoby pomóc pozbyć się wielu problemów związanych z jedzeniem. Jednak nie można zapomnieć, że jesteśmy po prostu ludźmi i rządzą nami nawyki. Jedną z rzeczy, które przodują w naszym życiu jest chęć ucieczki. Ucieczki przed nieprzyjemnymi uczuciami, ucieczka przed trudnymi czy krytycznymi myślami, czy ucieczka przed przekonaniami na własny temat, jak bycie niewystarczająco dobrym. To właśnie one pchają ludzi w kierunku jedzenia niezwiązanego z głodem, a więc głównym przyczynkiem dotycia. Uciekamy od smutku czy nudy w oglądanie seriali i ucztowania. Stres w pracy jest łagodzony kilkoma pączkami, samotność jest idealnym kompanem dla pudełka lodów itd. To samo się dzieje w przypadku krytycznych czy trudnych myśli. Również myśli o tym, by zjeść więcej niż potrzebujemy. Akt ucza, by zrobić miejsce tym emocjom i trudnościom, aby przeglądać się im i pozwalać przepływać. Jest to koniec uciekania. Choć nie nazwałabym go mierzeniem się, to po prostu zgoda i akceptacja na to, że zarówno w naszym życiu, jak i w naszym myśle pojawiają się bolesne emocje czy myśli. Nie mylić tego z bierną postawą wobec problemów. Mówimy tu tylko o akceptacji emocji i myśli. Nie zaś o tym, by nie zmieniać tego, co można zmienić w celu poprawy jakości życia. Nie ma tutaj więc naiwnej postawy, że od teraz wszystko będzie szło gładko i cudownie. Zamiast tego autorzy zadają pytanie. A tutaj znowu cytat. Czy jestem gotowy, gotowa zrobić miejsce dla swojego dystresu, aby zajmować się tym, co naprawdę jest dla mnie ważne? Przyjrzenie się i pobycie z np. smutkiem jest z pewnością trudniejsze niż zajedzenie tego smutku pudełkiem lodów. Tak jak i w standardowej DBT mamy tutaj do czynienia z umiejętnościami, które pozwalają nam przeżywać emocje, lecz nie działać pod ich wpływem. Stop. W książce znajdziemy m.in. umiejętność stop, podobną do tej nauczanej w DBT. Chodzi o to, aby w trudnej sytuacji zatrzymać się i dostrzec moment wyboru. Czy chce podążać z dala od tego, jaką osobą chcę być i jakie życie chcę wieść, czy raczej w kierunku do tego. Tak więc S. Spowolnij. Wdychaj powietrze w spokojnym rytmie. T. Twój oddech. Łagodnie skup się na oddechu, tak aby zakotwiczyć się w chwili obecnej. O. Otwórz się, pozwól zaistnieć temu, co trudne, myślom i uczuciom, bez próby zmieniania ich. P. Podążaj za wartościami, czyli podążaj za tym, co przybliży cię do tego, jaką osobą chcesz być. Wartości. Ustalenie wartości jest tutaj kluczowe, bowiem wartości są jak drogowskazy. Można ustalić cele związane z wartościami oraz ich upragnione rezultaty. I te cele raz uda się zrealizować, a innym razem nie. Jednak porażka na tej drodze nie jest równoznaczna z porażką na poziomie wartości. One dalej są i dalej można do nich dążyć, by żyć w zgodzie z nimi. Właśnie dlatego podejście akt jest tak różne od podejścia stosowanego w typowych poradnikach na odchudzanie. Tutaj utrata kilogramów nie jest celem samym w sobie, ale nawiązuje do wartości, które są stałe. Tak więc na podstawie ustalonych wartości można dokonywać spójnych wyborów. Jeśli wartością jest dbanie o kondycję fizyczną, to czy zjedzenie paczki chipsów, kiedy nie jesteśmy w ogóle głodni, przybliża mnie czy oddala od tego, kim chcę być? Czy lepiej w ramach spędzania czasu wolnego obejrzeć po raz kolejny film, czy może wybrać spacer? Autorzy zachęcają, cytat, Zapytaj siebie, co jest dla ciebie ważne. Choć to pytanie zdaje się proste, wielu osobom trudno jest sformułować konkretną odpowiedź. Jeśli jednak poświęcisz zaledwie 10 minut na to, aby poważnie się zastanowić nad odpowiedzią, będzie ci łatwiej radzić sobie ze stresującymi sytuacjami. Taka refleksja pomoże Ci też zwiększyć wydajność intelektualną, poprawić relacje z ludźmi oraz doświadczyć większej otwartości na życie. A co najważniejsze, pomoże Ci zmniejszyć wagę i obwód talii. Eksperymentuj. W podejściu akt mowa jest również o eksperymentowaniu. Scenariusz bywa taki, że ktoś chce rozpocząć aktywność fizyczną i zmusza się np. do chodzenia na siłownię. Po kilku takich wyjściach rezygnuje, stwierdzając, że to nie dla niego. Eksperymentuj więc, a może zajęcia grupowe, trening w domu, może spacer. Cokolwiek zostanie wybrane, ma to być dopasowane do Ciebie. Warto jednak wziąć to na cel, faktycznie wygospodarować czas, aby dać ciało to, do czego zostało stworzone, czyli ruch. Punkt przełomowy. Co jednak zrobić, gdy zjedzenie ciasta wydaje się bardziej atrakcyjne w sytuacji stresu niż odmówienie go sobie i zrobienie treningu w późniejszym czasie? W takiej sytuacji szukamy punktu przełomowego. Jeśli waga gotowości do zaakceptowania trudów życia jest mniejsza niż to, do czego dążymy, należy zastanowić się, czy cel nie jest za trudny. Jeśli ktoś nie miał zbyt wiele do czynienia z aktywnością fizyczną i zakłada godzinny trening, jest duża szansa, że w ciężkim momencie, mimo szczerych chęci, podążył tartą ścieżką związaną z zajadaniem emocji. A co jeśli cel będzie mniejszy? Wartość? Aktywności fizycznej można zrealizować godzinnym treningiem, ale i 20-minutowym spacerem. Jeśli zmniejszymy nasz cel, jest bardziej prawdopodobne, że skorzystamy z nowego rozwiązania. Tym bardziej, że akurat w podanym przykładzie stresu, stres można zredukować poprzez aktywność. To jest właśnie odnalezienie punktu przełomowego, czyli miejsca, z którego bez większego oporu ruszamy do działania. Jak czytamy dalej w książce, tutaj znowu cytat... Jednak po tygodniu możemy odkryć, że nie znosimy jazdy na rowerze. Wówczas musimy ponownie odnieść się do naszej wartości i wybrać nowy cel ćwiczeń. Jeśli będziemy przypominać sobie o swoich wartościach i eksperymentować w życiu, znajdziemy zajęcie, które afirmuje naszą wartość i okaże się czymś, co kochamy i co sprawia nam przyjemność. Fuzja i defuzja Ludzie bardzo często są w stanie fuzji ze swoimi myślami, przekonaniami, uczuciami. Jest to stan, w którym wierzę, że jest właśnie tak, jak myślę czy czuję, kiedy reaguję pod wpływem danego przekonania czy impulsu. Pojawia się myśl, no dalej, zjedź te pączki, należą Ci się po ciężkim dniu pracy. I reaguję na nią tak, jak gdyby ta myśl była prawdą absolutną. A więc jem pączki, bo wierzę, że mi się to należy. Fuzji można dokonać również z samokrytyką, albo z restrykcyjnymi zasadami dietetycznymi. Czyli mogę się obiadać, wierząc, że nic nigdy się nie zmieni w moim życiu. Albo zakazać sobie wszelkich słodkości, wierząc, że to jedyna droga do zmiany wyglądu, gdzie zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie, ponieważ taki zakaz tworzy się, tworzy silne napięcie, aby go złamać. Dobra wiadomość jest taka, że tak jak można dokonać fuzji, tak można również ćwiczyć umiejętność defuzji. Cytat. Kluczem do defuzji jest po prostu dostrzeżenie prawdziwej natury myśli, zobaczenie ich tym, czym są, czyli niczym innym jak słowami i obrazami. Gdy zrozumiemy, że słowo lub obraz w naszej głowie to esencja myśli, będziemy mogli odpuścić sobie magiczne pomysły, że myśli mogą nas skrzywdzić, co z kolei woli nas od konieczności walki lub zmagania się z nimi. Tutaj z pomocą przychodzą techniki wyobrażeniowe, jak na przykład wizualizacja niepomocnej myśli jako zdania, które pojawia się czy to na komputerze, czy to na torcie urodzinowym, a nawet jako tatuaż u pięknej aktorki. Dystansować się od myśli pomaga również samo nazwanie jej myślą. Na przykład, zauważyłam, że mam myśl, że jestem do niczego. No tak, to tylko myśl. Nie musi być ona. I zwykle nie jest faktem. Umiejętność dyfuzji, tak jak i wszystkie inne umiejętności, jest czymś, co należy ćwiczyć, aby być w tym coraz lepszym. To bardzo ważne, ponieważ niektóre przekonania są w nas zakorzenione tak głęboko, że trudno jest w ogóle dostrzec, jak bardzo niepomocne mogą one być. O. Kolejną ważną umiejętnością na drodze do zdrowej utraty kilogramów jest OL. Po angielsku sowa. To akronim powstały od angielskich słów o, obserwacja, w, gotowość oraz l, życie zgodne z własnymi wartościami. Obserwacja jest tutaj oczywiście formą uważności. Zauważamy jakie myśli, uczucia, schematy itp. pojawiają się w nas po to, aby móc się od nich zdystansować. Nie mamy od tego uciekać, ani z tym walczyć, tylko zrobić miejsce. To, że jest we mnie jakiś impuls, nie oznacza, że muszę za nim podążać. To, że mam w sobie przytłaczające uczucie, nie oznacza, że mam próbować go uniknąć poprzez jedzenie. Chodzi o obserwowanie, które prowadzi do skutecznych rozwiązań. Gotowość oznacza pewien rodzaj odwagi. Czy mogę odczuwać pewien dystres i dalej robić to, co jest dla mnie istotne? Czy wykazujesz gotowość, by doświadczyć nieco zwątpienia w siebie, żeby wygłosić przemówienie? Czy możesz poczuć trochę strachu, żeby nawiązać rozmowę? Czy możesz pozwalać nudzie, by Cię nawiedzała i nadal ćwiczyć? To też był cytat. W niektórych sytuacjach będziemy w stanie wykazać się gotowością, w innych, mniej ważnych zapewne nie. I to też jest w porządku. Nasze wartości i elastyczność. Życie zgodne z własnymi wartościami to postępowanie według tego, co jest dla nas ważne. Nas, nie innych. Autorzy często mówią o elastyczności w swoich działaniach. Jeśli moją wartością jest dbanie o zdrowie, mogę na przykład wybierać zdrowsze wersje posiłków. Jednak tak samo moją wartością może być rodzina i bliskie relacje. Wtedy nie odmawiam sobie ciasta na przyjęciu urodzinowym, a nawet zjem kilka kawałków, bo chcę się cieszyć z bliskimi. Tym samym zachowujemy w życiu elastyczność. I na koniec książka Pożegnaj wagę to cenna pozycja dla tych, którzy faktycznie są udręczeni odchudzaniem i niepowodzeniami z tym związanymi. Jednak naprawdę chcą schudnąć. Jest pełna wskazówek jak można tego dokonać z zupełnie nowej perspektywy. W artykule nawiązałam do kilku szczególnych technik, jednak można tam znaleźć znacznie więcej. Wyjaśnione jest powstawanie nawyków, jak się motywować i utrzymywać motywację, jak słuchać swojego ciała czy jak komponować posiłki. Pozycja zawiera również siedmiotygodniowy program pożegnania z wagą, który zawiera wiele ćwiczeń i pomaga rozwijać pewne umiejętności. Jednak po przeczytaniu lektury można z niej wynieść o wiele więcej. Artykuł zakończę cytatem, który oddaje ducha całej pozycji. Niezależnie od tego, ile razy nam coś się nie uda, mamy siłę, by ponownie wyeksponować swoje wartości. Mamy siłę powiedzieć, nie zrobiłem tego, co chciałem, ale oto jestem, a oto są moje wartości, spróbuję jeszcze raz. Spełnienie tego nie polega na trzymaniu się niezachwialnie obranej drogi, lecz wynika z umiejętności powracania na tę drogę raz za razem. Dziękuję.